Vous écoutez le 21e épisode de Ciné Techno. Bienvenue chers auditeurs, je m'appelle Sébastien et aujourd'hui il sera question des films Les Gardiens de la Galaxie volume 2, largué et un survol de la franchise Alien. Pour m'accompagner, j'ai avec moi Mia, collaboratrice. Bonjour Mia, ça va bien? Ben oui, ça va super bien et vous? Excellent, ça va très 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 bien. Euh, moi, je, suis en plein, je suis en pleine forme, bien, bien occupé mais en pleine forme. Et euh, on a également avec nous deux, on a Denis de Cinémaniax. Salut Denis. Yes. Bonjour. Bonjour Mia, ça va bien? Oui, moi ça va très oui, bien. Oui. Bon, all right. Tout le monde est en forme, parfait. Ouais. Bon. Donc, on va, comment, on va commencer ça. On a quand même des sujets très, très, très intéressants cette, cette semaine. Donc, euh, qui a vu le film Les Gardiens de la Galaxie 2? Moi! Denis? Moi! Moi. <rire> oui, moi aussi, je l'ai vu. Euh, donc, c'est un film assez attendu, surtout que le premier euh, avait été quand même une, une belle surprise. Personne ne l'attendait venir, puis euh, ça, ça a vraiment été un excellent succès critique et euh, box-office également. Donc, euh, j'étais bien content de savoir qu'une suite arrivait, puis surtout que la suite... Euh, garde le, le même style, le même ton que, que, que le premier. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Euh, euh, ben rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'histoire? c'est En gros, ça commence à cause de, du fameux raton laveur génétiquement modifié qui, qui décide de, de voler des batteries à, une, à, une, à un peuple. Puis, ça va vraiment causer, <rire> euh, dans le sens... Euh, quasiment une guerre, il veut, il veut, euh, le, le peuple veut carrément euh, se venger, donc euh, ça, va, ça va amener à les, les, aux, aux différents gardiens, soit qui est euh, ben, Gamora, qui est interprété par Zoé Zaldana, euh, Saldana, pardon. Euh, Groot avec la voix de Vin Diesel, Drax qui est interprété par Dave Bautista, et euh, on a également euh, ben, Peter Quill qui est interprété par Chris Pratt. Donc, euh, ils vont faire la rencontre de Ego, qui est euh, un genre de demi-dieu, dieu, qui est euh, en fait le père de, 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 de Chris Pratt, qui est euh, en fait Ego est interprété par Kirk Russell, et c'est son père biologique. Et, mais qu'est-ce qui va arriver, c'est que Peter va finalement découvrir certains, certains mystères qui entourent sa naissance. Euh, puis en même temps, ça va engendrer qu'il va y avoir une nouvelle menace euh, au niveau de la galaxie et que c'est une menace, euh, disons, très, très importante. Puis mais les gardiens vont être en charge de, de s'occuper de cette menace-là. Donc, euh, je ne veux pas trop en dévoiler non plus pour quand même garder des secrets pour ceux qui vont, euh, qui vont aller le voir au cinéma. Et ben, j'ai vraiment aimé ce film-là. 
c'est vraiment drôle. Euh, c'est sûr, c'est beaucoup axé sur euh, l'action, l'humour, un peu comme dans le premier film. Puis ça, ça amène aussi beaucoup de références, euh, encore comme dans le premier film, aux années 70, aux années 80, euh, comme à, au niveau comme de la musique qu'on qu entend, bien sûr, mais aussi euh, à des caméos, des, des, des références, genre, soit aux jeux vidéo, à des vedettes euh, de la télé, du cinéma également. Euh, on retrouve le fameux Walkman, la cassette de Star-Lord, qui, euh, qui est quasiment... Que, que, quasiment un personnage, tellement on parle de ce, ce, ce Walkman-là, je trouve dans, dans cet univers-là, il y a quand même une importance. Euh, C'est euh, un film aussi que je trouve que les effets spéciaux sont vraiment... Euh, il y en a partout, c'est certain. C'est ultra coloré euh, à ce niveau-là. Mais sont, sont vraiment très bien faits. Euh, Je n'ai pas vu d'anomalie à ce niveau-là. Les images sont vraiment bien intégrées. Les images numériques sont bien intégrées aux images réelles. Euh, euh, ce côté-là, c'est vraiment le fun. Euh, c'est sûr, un, un personnage que tout le monde attendait, qui, est tout, qui attire vraiment tout public, c'est Baby Groot, euh, qui a sa, <rire> sa scène d'introduction euh, au début du film, la première scène est juste tordante. Là. Euh, ça, on pourrait dire sa grosse scène du film, je trouve. Puis euh, ça, ça, ça part bien, disons, que le film avec cette scène-là. Et euh, puis aussi, qu'est-ce que je trouve? Oui, c'est comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est un film qui est basé sur, euh, sur l'action, l'humour. Mais il y a aussi quand même des éléments intéressants, euh, côté dramatique, sentimentaux, euh, euh, côté humain aussi, qui permet un peu d'approfondir les personnages. Euh, on y va, on rentre pas trop là dans, dans, de ce côté-là. C'est quand même un, un, un film basé plus sur le divertissement vraiment pur. Mais euh, il y a quand même une certaine profondeur au niveau de, des personnages qui est intéressante à, à découvrir. Euh, Qu'est-ce que je voulais également mentionner? Euh, oui, J'ai parlé de Baby Groove qui était vraiment le fun. On a également euh, la, la présence. Euh, on a, ils n'ont pas fait quand même beaucoup de publicité à ce niveau-là, mais euh, Sylvester Stallone qui a un petit rôle euh, dans le film. Et euh, moi, c'est un, un de mes acteurs préférés. Donc, j'étais vraiment content de, de le voir dans le film. Mais je suis un petit peu déçu aussi parce qu'on ne le voit vraiment pas beaucoup. Mais on dirait que c'est dans un sens, peut-être vous allez pouvoir euh, m'aider à ce niveau-là, mais j'ai comme un, un sentiment que c'est son personnage est une introduction pour un prochain film à venir. Je le vois plus oh, comme ça. C'est certain. C'est certain. Puis... Quelque chose sur les... Euh... Oh mon Dieu, comment est-ce que j'appelle ça? les euh, Yandou, il est un... Ah, un chasseur de primes, là? Un ouais, genre de ch un chasseur de primes, oui. Je pense que c'est à cause de ça qu'ils font ça, juste pour, pour, pour qu'il y ait un chasseur de primes qui est bien connu, etc., pour qu'on puisse démarrer une nouvelle affaire avec lui. J'ai vraiment l'impression... Euh, J'ai vraiment l'impression de ça, par contre, à cause de comment ça s'est terminé, pour ne pas en dire plus, là, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y aura quelque chose de plus avec ça, c'est certain. Oui. J'en suis certaine. Puis... Il faut, il faut aussi mentionner, prenez le temps, tous ceux qui vont aller voir au cinéma, euh, restez quand même jusqu'à à la fin, toute la, complètement jusqu'à la fin du générique. Il y a plusieurs petites scènes qui sont présentées euh, de, à la fin du film, donc euh, justement, ça, ça vaut la peine de rester. Puis même le générique, mm -hmm. il y a des petites choses intéressantes 
qui, qui pendant que le générique défile, là, des petites images amusantes à voir. Donc, c'est un très bon film, une excellente suite euh, qui, ont, qui réussit quand même à, à garder le même, euh, le même style, la même ambiance que le premier film, mais quand même à, à se démarquer, à aller un petit peu plus loin, pas, pas seulement faire un copier-coller de qu ce qu'il y avait avant. Il réussit, il réussit à aller un, peu, un petit peu plus loin, d'approfondir un, un peu plus les personnages, les relations entre eux et euh, en, en amenant, bien sûr, euh, de nouveaux personnages qui, qui on sent euh, qui ont qui commence dans, dans cet univers-là, mais qui risque d'être approfondi dans, dans le futur, dans l'univers cinématographique de Marvel. Là. Donc, ça risque d'être bien intéressant. Euh, Denis, tu es bien tranquille. As-tu quelque chose à dire? <rire> euh, non, mais euh, j'ai ai aimé le film, mais j'ai préféré le premier quand même. OK. Euh... Ben, moi, au niveau de la musique, j'avoue qu'il y a des bonnes références à la musique, mais j'ai accroché plus à la, la fameuse scène... Euh, d'introduction euh, dans le premier film quand il met la cassette puis il commence à tuer plein, plein de méchants dans, euh, plein de créatures là, sur la planète là. cette séquence-là reste mythique avec la musique euh, on ne sent pas ce, ce côté-là aussi euh, accrocheur entre le personnage de Star-Lord et la musique c'est peut-être pas aussi accrocheur que dans le premier film mais c'est intéressant qu'il garde quand même plusieurs références à ce niveau-là là. Moi, les, les, choses, les choses que j'ai accrochées, moi, c'était euh, au début, quand on voit euh, sans, sans, sans les gens qui ne l'ont pas vu et qui écouteraient le, le podcast, là, euh, il y a une scène au début où ça se passe dans les années euh, 80, au Derrick Queen. Oui. Et puis, euh, je trouvais que si on, on refaisait un peu la même, euh, la même recette que ce qu'on a vu au début de Ant-Man euh, avec Michael Douglas. Oui. Euh, euh, ça, des gens partagent, je fais, ah, ok, tu, tu m'as eu une fois, mais il a fait les mêmes affaires encore, les mêmes trucages. Euh, J'ai pas aimé aussi le côté où que, lorsqu'on voit les ravageurs euh, revoler dans les airs, ça a l'air comme des bonhommes. J'ai l'impression de les marquer d'un de, de, univers de film pour euh, embarquer dans un monde de Roger Rabbit un peu. J'ai pas aimé ce côté-là. Puis, tu sais, il y en a qui disent, ouais, mais j'en ai parlé à, hier justement à personnes, avec d'autres personnes. Euh, au cinéma, puis il me disait, ouais, mais ça fait avec les, les gardiens de la galaxie. Puis il dit, non, ça fait pas, parce que les gardiens de la galaxie, dans le, la prochaine fois qu'on va les voir, on va les voir dans des personnages avec Avengers. Donc, il faut que tu comprennes que l'univers visuel des gardiens de la galaxie, il y a quand même des limites. Il faut que ça fitte dans le même univers que, exemple, le, The Winter Soldier. Mm -hmm. Puis, quand, quand tu vois les. Un moment donné, ils voyagent dans le vaisseau, puis tu vois Root, euh, Rocket, puis euh, Yondu avec les faces déformé comme un bonhomme. Ouais. Les ça m'a décroché. Ça, je fais non, ça c'est pas correct. J'ai, en tout cas, c'est mon petit côté euh, shorter, mais c'est ces affaires-là que j'ai pas aimé. Mais le reste, le reste, c'est bien bon film. Euh, pour connaître les personnages de la bande dessinée, j'ai pas aussi euh, aimé de la façon qui ont présenté visuellement le, le, le visuel de Ego, euh, la, la fin. Parce que dans les comics, c'est vraiment une planète. Et vu de loin, la planète, tu remarques que c'est comme une tête. Mm -hmm. En tout cas, on ne voit pas ça dans le film. Ben, on le voit qu'il y a un, comme un visage. Pas oh, vraiment. C'est vraiment pas comme dans les comics. Et là, là c'est comme on dirait, je me, je me contredis par rapport avec les, les affaires des ravageurs, puis euh, les Rocket, puis Yandu, mais mm -hmm. c'est parce que 
au lieu d'avoir fait ce qu'on voit dans les comics, là, on a, on a refait ce qu'on a fait dans Doctor Strange avec euh, le méchant qui était euh, un genre de gros, une grosse tête en effet numérique. Mais ben, là, on a fait la même affaire avec Ego. On a fait une grosse tête en effet numérique, d'acide. Okay. De l'énergie qui, 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 qui forme de l'énergie comme de l'électricité faite par l'ordinateur qui forme un visage. Ça fait impressionnant, mais c'est pour moi, c'était pas une bonne adaptation de ce que Ego aurait dû être au cinéma. Euh, anyway, mais oui, le je... reste, comme vous autres, j'ai trippé sur le film, j'ai vraiment aimé ça. Les cinq, les cinq scènes qu'il y a dans la fin du générique euh, ont toutes un petit cachet différent. C'est ça qui est le fun, parce que c'est pas comme une scène que tu écoutes en cinq morceaux, c'est vraiment cinq choses différentes. Il y en a des comiques, il y en a qui préparent de quoi pour euh, dans la quatrième phase de Marvel. Il y, a, il, y a, il y a de quoi qui peut faire de quoi juste pour euh, 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 la relève, on pourrait dire, sans rien dire de ce qui s'est passé dans le film. Tu sais, il, y a, uh -huh. il y a un peu tout dans les petites scènes. Euh, fait, non, non, j'ai adoré le film, mais c'est pas dans mes préférés. Pour moi, c'est dans le milieu du peloton des films de Marvel. Ok, ok. Ben moi, je peux pas faire de comparatif avec les comics, donc je me base juste sur. Euh... Mon expérience, c'est ça. Mais tu peux faire un comparatif avec Doctor Strange, tu comprends quand je te dis. Ouais. Oh non, non, je. Ça fait le même méchant. Oui, ça, je le comprends. Puis aussi, je comprends qu'est-ce qu'ils ont fait aussi avec la première scène en 1980. Je comprends ce principe-là aussi. Qu'ils ont réutilisé certaines techniques déjà connues dans cet univers-là de Marvel. Mais. T'sais, oui, si on met ça un petit peu de côté, hein, je, au niveau de l'expérience globale, c'est vraiment le fun. Mais ouais. oui, comment je peux dire, oui, il n'y a, a jamais rien de parfait dans un film. Il y a toujours des petites choses qui nous accrochent. Comme exemple, moi, comme je disais, au niveau de la musique, j'ai préféré l'ambiance musicale du premier film euh, à ce niveau-là. Je trouvais ça le fun. Euh, mais j'ai bien aimé toutes les petites références aux, aux choses des années 80 qui, qui ont présenté dans, dans le deuxième film. Tu sais, C'est le fun de ce côté-là. Euh, des références... Tu sais, C'est vraiment des références geek. Là, tu sais, sur, sur, surtout, un, un, sans le nommer, là, pour, le, pour laisser le monde le découvrir, mais un personnage qui est euh, assez... Euh, un, un personnage assez iconique des années 80 puis euh, qui fait même une apparition euh, physique euh, donc, je trouve, ça, je trouve ça le fun dans, dans le film. Mm -hmm. <rire> Toi, Mia, avais-tu d'autres choses à, à dire? Oh, moi, effectivement, j'ai... Quant à la musique, c'est certain, je préférais la musique du premier film. C'était plus mon genre. Puis à la fin, en sortant, j'étais en train de taper avec mon pied puis de, de chanter les chansons du premier film. Pas vraiment pour le deuxième. Um, j'ai trouvé que le film était un petit peu étiré. Il aurait pu vraiment plus se condenser pour avoir vraiment un bon rythme au lieu juste de changer de chanson, changer de ça. Ça aurait fait, selon moi, un, un meilleur, encore, comme, ça aurait été encore mieux si le rythme était plus rapide du film. Euh, je ne sais pas si vous avez eu ça, mais il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Mais je voyais la fin des jokes. Ce n'était pas nécessairement des jokes que je n'avais pas entendus avant. C'est toujours, tu sais, en train, à chaque, avec chaque phrase, ça devait être une joke. Il était toujours en train de, de comme, OK, puis là, je le sais, qu'est-ce qu'il va dire? Parce qu'il va, il va aller de l'autre côté, tu Moi, je dis ça, c'est blanc, puis au lieu de dire, ben euh, le blanc est beau, mais il va dire le noir, il est plus foncé. Je sais pas, tu sais, 
je suis pas bonne pour streamer, mais on, on dirait les, les blagues, je voyais que je les voyais venir, là, les, les punchlines. J ai, j ai... Tout à travers le film, j'ai eu ça comme impression. Ça, c'est plus mon côté négatif. Mm -hmm. Côté positif, le film était vraiment léger. Le suivi le temps du premier film. J'ai vraiment, comme Baby Groot, euh, voilà la scène selon moi. Le personnage de Vin Diesel, j'ai vraiment aimé. C'était le personnage que j'étais comme, ah, oh, quand est-ce qu'il y a la prochaine scène avec lui? Ce qui est surprenant parce que normalement, tu sais, je, je dirais ça par rapport à Chris Pratt et Peter Quill, son personnage. Mm -hmm. um, J'ai vraiment aimé l'histoire, le, le développement d'histoire de Gamora avec sa sœur. J'ai trouvé que c'était intéressant qu'ils qu se sont focusés sur ça juste pour donner un, comme, un niveau un petit peu, euh, um, un autre niveau de profondeur au film. Mm -hmm. Donc ça, j'ai trouvé vraiment le fun. Comme, en général, je me suis amusée, mais à la fin, j'ai dit, tiens, le premier film était, je, je l'ai trouvé meilleur, mais je me suis quand même amusée. Donc c'était pas le meilleur film des, des, euh, de Marvel jusqu'à maintenant, c'est certain. Par contre, il était correct. Il était correct. Moi, ouais. moi, en général, j'ai vraiment bien aimé ça. J'ai vraiment été diverti, j'ai ri beaucoup, euh, puis j'ai vraiment été captivé par l'action et tout. Donc, euh, moi, en gros, pour ça, j'ai pour en général, comme, comme Denis lui disait, qu'il fait des comparatifs avec les comics books et tout, moi, je peux pas le faire. Mmh. Donc, pour moi, j'ai vraiment, pour l'ensemble du film, j'ai donné un 8.5 sur 10. Je l'ai vraiment, oh, okay, ouais, ouais, okay. vraiment aimé. Oui, oui, j'ai vraiment aimé. Je sais qu'il y a des petites choses qui accrochent et tout, mais ces, ces petites choses-là ne m'ont pas dérangé au point de dire « ouais, tu sais, ça que ça m'a vraiment déçu ». Non, il y a des petites choses par-ci, par-là, ok, que ça peut être accrochant, mais je les accepte. Là, tu sais, là. Je les accepte. Non, non. Le, premier, le premier est tellement bon que c'est presque... Comme... Non, non j'ai une surprise, mais le film, il, il est le fun. Tu peux le regarder encore aujourd'hui puis tu vas le trouver encore bon. Ouais, ouais, ouais. C'est dur de battre, de surprendre le monde, puis de, de faire meilleur, puis de tout, de, 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 de rejoindre aussi le, le côté musical, l'histoire, de rester original, de ne pas se répéter. De, c est, c est, ça va être extrêmement difficile de rencontrer les attentes. Ce non, c'est comme en général, les suites, c'est toujours un défi de faire une suite meilleure que le premier. Oui, mais ils ont réussi avec Captain America. Moi, c'est comme mes trois films préférés. Puis à chaque fois qu'il y a un nouveau film, je suis comme, oh my God, j'en peux plus. J'aime tellement ça. Les Captain America, tu sais, de Winter, Winter Soldier, Civil mm -hmm. War, moi, je trouve qu'ils sont écœurants. Puis ça, suit, ça se suit, le rythme est le même, le sujet est le même, mais... OK, il ne se dépasse pas nécessairement, mais c'est juste la continuation de, de l'histoire. Il y a de la continuité. Puis pour moi, ces films, sont, euh, ces films sont vraiment exemplaires côté Marvel. Ils sont vraiment bons. Puis, tu sais, juste à cause de ça, puis à cause que je n'ai pas trop aimé nécessairement le développement, j'ai vu venir les jokes, etc. Moi, j'y donne un 7 euh, sur 10 à Guardians Volume 2. OK. Parfait. Toi, Denis, tu as une note que tu voulais. Donné. Euh, je mettrais un 6 sur 10. Ah oui, tant que ça. Ouais, ouais j'ai ah, pas. Ouais. Euh, euh, écoute, tu sais, comme, mettons, là, on, on reste pas des bandes cinémées. Dans l'univers de Marvel, euh, moi, je vais mettre beaucoup en avant de ça, là, euh, Winter Soldier, Civil War, Garden of the Galaxy Volume 1, euh, mm -hmm. Iron Man. Mm -hmm. euh, tu sais, comme, tu peux t'en nommer 5, 6 au-delà de ça. Fait que, je peux pas me mettre une note. 
très 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 bonne pour un film qui pour moi est dans le milieu du peloton de 14 films. Moi ouais, je comprends. Hein? En même temps, euh, Sébastien, si je peux te relancer. Vas-y. Euh, les films que je t'ai nommés, Civil War, moins bons que Volume 2? Euh... Civil War... Attention, Sébastien. C'est bon. C'est ce bon, mais, mais... Non, 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 mais c'est bon, mais... Je trouvais qu'à un moment donné, dans Civil War, il y, a comme... il y en a trop. Trop de personnages, à un moment donné. C'est ça. Puis je sais qu'à les prochains Avengers, ça va être encore plus fou, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça que je trouve... Quand il y a trop de personnages, j'ai comme peut-être moins accroché. Captain America, j'aime ai, ai, les films, j'ai bien apprécié, mais c'est pas dans mes préférés de l'univers Marvel. Ok. Même pas Winter Soldier? Ouais, mais... Tu sais, je l'ai pas... Oh, honnêtement, oh, oh. honnêtement je l'ai pas réécouté. J'ai plus envie de réécouter les Guardians of Galaxy avant Captain America. Ok, ok. Oh. okay. Moi, tu sais, j ai, j ai, moi, j'ai même, j'ai oublié de le nommer, mais le premier Avengers, pour moi, ça reste un des, dans le top 3 des films de Marvel aussi. Là, fait que... Oh. Parce que même si aujourd'hui, oh. les films, le film de Avengers, le premier Marvel's The Avenger, mm -hmm. euh, est plus aussi spectaculaire qu'il l'était quand ça a sorti. Quand ça a sorti, ça a été dans l'industrie du cinéma un game changer, cette affaire-là. Le mm -hmm. monde, c'est, écoute, c'est le, les, le seul film qui fait, les seuls films qui ont fait plus d'argent que The Avengers, c'est, Titanic et euh, Avatar. Ouais. La troisième position mondialement, c'est Marvel's Avengers, le premier film. Pour... Parce que c'était un happening. C'était quoi? C'est la première fois que ça se faisait qu'on voyait... Autant de super-héros super en même temps. Ouais. C'est ça, c'est ça. Fait tous ces films-là, qu'elles étaient nommés, c'est Guardians, Winter Soldier, Civil War, le premier Iron Man, Avengers. Déjà là, c'est cinq films qui sont facilement... Puis Gardien des Galaxies, ça fait un sixième. Fait au meilleur, au meilleur, Guardians of the Galaxy volume 2 se classe après ces films-là. Okay. C'est sûr, on a, on a chacun nos opinions. Puis, euh, okay. puis désolé, je ne suis pas d'accord avec toi. Il va falloir que tu quittes Denis. Merci. Non, non. <rire> non, non. Bien sûr, c'est une blague. Donc, euh, fait que, donc Denis donnait 6 sur 10, Mia 7 sur 10, puis moi, moi 7, euh, 8.5 pour moi. Ok. Oui, 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 j'ai vraiment, ai vraiment bien aimé. Les petites choses qui sont qui m'accrochent, ils m'ont pas accroché pour vraiment décrocher du film. J'ai resté accroché tout le long. Est-ce que tu étais au courant? Là, je sais, le film, le film final, c'est ce qu'on a vu au cinéma. Mais je peux te raconter qu'il y avait. Euh, il s'est passé de quoi au début que tout a changé le début du film? Parce que il avait tourné des scènes. Euh, la raison pour laquelle ça se passe euh, avec euh, ben, le début, on, les, les personnages principaux, mm -hmm. euh, la, la raison qu'on voit Derry Queen là, c'est que Derry Queen est arrivé à la dernière seconde et ils ont mis un paquet d'argent pour être dans le film. Okay. Mais le film, en réalité, au début, devait se passer. C'est ça, c'est un petit affaire qui m'a déjà agacé en partant parce que j'anticipais de voir le début du film pour ça. C'est qu'il avait tourné des scènes pour un festival de films, un marathon dans un cinéma, un marathon de films. Euh, de films joués par euh, euh, Nathan Fillion. OK. Il était oh. Ouais. Fait que ça, ça a été tourné, là. Puis, euh, il se rendait au festival, un festival de films parce que Nathan, Nathan Fillion jouait le, dans le, le, le film de... Euh, voyons, euh, Guardian of the Galaxy Volume 2, jouait le personnage qui devient Wonder Man dans les Avengers. OK. Parce que Wonder Man, dans les comics, c'est un acteur de cinéma. Il y avait tout un lien de quoi qui préparait de quoi de débile pour avec Avengers. 
Puis ils ont tout tassé ça de côté pour faire de la promotion avec Terry Queen. Puis, en partant, je te dirais que ça, moi, ça n'a pas aidé le reste du film. Parce que depuis fait comme un an que j'ai vu des photos de tournage, que j'ai vu des entrevues avec Nathan Pin qui parlait de ça, j'anticipais ça. Puis quand j'ai vu comment ils ont botché ça avec la scène où ils se rendent dans la cause du Terry Queen, je fais comme Ah, oh, fuck. Tu sais, des fois, quand un film est bon, mais qui finit très bien, tu peux oublier les erreurs ou les choses que tu as pas aimé dans un film parce que les choses que tu retiens souvent, c'est la fin du film. Mais ben, moi, ça a mal parti le film parce que je savais de laquelle façon que c'était supposé partir. Puis vu qu'ils ont tout tassé ça de côté, ça m'a comme laissé un goût amer tout le reste du film. OK. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces scènes-là ou ce, ce, son personnage? Donc, ça va peut-être surtout dans les scènes coupées euh, sur le DVD Blu-ray. Oui, sûrement, mais ça ne fera pas partie officiellement de l'univers. Peut-être qu'il y aura un Director's Cut. Ah. Ouais, ben écoute, ils font déjà trois films par année. Je pense qu'ils n'ont même pas le temps de travailler sur des Director's Cut. <rire> ouais. <rire> C'est comme les Harry Potter. Il y a beaucoup de scènes qui ont jamais été, euh, qui ont été tournées, qui n'ont jamais été mises dans les films. Puis ils ne sortent pas vraiment de versions. Ils n'ont pas le temps vraiment de sortir des versions. Euh, différentes parce qu'ils sortent tellement de films rapidement. Ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est ça, ça, ça m'a déçu aussi. Le, le, le fait qu'il y avait d'autres choses de près qui étaient écœurantes pour les fans d'Avengers, qui ça a comme cassé. Ouais. Peut-être qu'ils cherchaient une place où, où mettre justement le Derry Queen, puis c'était pas évident, fait qu'aussi mal le mettre au début, puis pouvoir continuer l'intrigue déjà préparée par la suite, puis ça n'a pas trop d'impact dans ce temps-là. Ben ouais, ben c'est parce que ça... ça... Tu sais, j'ai détesté le quatrième Transformers parce que c'était le même genre de marketing où qu'ils mettaient la publicité d'en face. Puis ça, pour moi, c'était une publicité d'en face. Tu sais, ouais, ouais. okay, c'est évident. Comment on peut mettre du, euh, la promotion de, de produits qui est sur Terre, mais avec, un, 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 avec un, une histoire qui se passe dans l'espace? Je comprends qu'il n'y avait pas vraiment le choix de mettre ça là, mais... Ouais, ouais. C'est ça, c'est... Il aurait pu, il aurait pu, non, mais il aurait pu le faire via, euh, comment je peux dire, plus tard, plus tard en plein milieu de l'intrigue. Euh, exemple, euh, le père de, de Star-Lord qui explique un peu comment il a rencontré sa mère. Puis là, il aurait pu faire avoir un genre de flashback. Il aurait pu faire quelque chose comme ça. Là, puis garder l'intro comme qu'il était déjà. T'sais. Ça aurait pu. Mais ce n'est pas, mmh. pas ça qui est arrivé. Bon, parfait. Avez-vous d'autres choses à mentionner par rapport à ce film-là? Pas vraiment. Ben... Juste notre conversation, euh, tout ce que ça a fait, c'est que là, j'ai vraiment le goût de regarder les Captain America. C'est <rire> la conclusion. Bon. OK. Euh, la, la, la chose aussi qui est spéciale, c'est que ce film-là se passe seulement deux mois dans le, le timeline. Ça passe seulement deux mois après le premier film. Et à la fin du film, on est juste... On est quatre ans avant le prochain... Comme... Il va se passer, lorsqu'on va revoir les Gardiens de la Galaxie dans le prochain Avengers, euh, Infinity War, mm -hmm. euh, il va s'être passé 4 ans. Okay. Arrêtez, Avengers Infinity War sort l'année prochaine, mais de la fin de Gardiens de volume 2 jusqu'à Infinity War, il va s'être passé 4 ans. Okay. J'ai hâte de voir pour, pourquoi ils ont fait ça. À suivre, on va tout voir ça l'année prochaine. Donc, on va passer au prochain euh, film. Euh, film, pardon. Et euh, c'est Denis qui voulait nous parler du film, euh, en français c'est Largué, euh, la version originale c'est Snatch qu'on appelle. Donc, euh, oui. tu as vu ça euh, cette semaine, c'est ça? Hier. Hier, bon, parfait. Hier, puis en plus, c'est le fun, on a eu des petits gâteaux, des petits cupcakes donnés en cadeau, euh, parce que c'est un film qui va sortir pour la fête des mères. 
Okay. Fait que là, ils ont voulu gâter les mamans qui allaient être là. C'est un film qui est plus euh, ma tante, euh, maman et euh, sortie de fille. C'est un, un girls movie, mais comédie. Puis euh, j'avais, comme Mia le sait, j'ai eu l'opportunité peut-être d'aller voir euh, le roi Arthur à la place. Puis il m'a dit que je voulais aller voir ce film-là, mais j'ai promis à ma conjointe d'aller voir Snatch. Fait qu'on était voir Snatch. Ouais. Et puis euh, en gros, ce film-là, c'est avec Goldie Hawn. Ça fait longtemps euh, qu'on l'a pas vu, elle, au cinéma. Ouais, elle, puis Kurt Russell, je pense qu'elle a pris un peu de d'année sabbatique pour s'occuper un peu de... Je pense qu'il y avait son, le, le, leur garçon qui est rendu dans les ligues semi-professionnelles de hockey. OK. Fait qu'ils ont comme, ils ont comme pris du temps plus pour la famille. Puis là, ben, ils sont rendus à un âge où est-ce que les enfants sont partis de la maison puis ils font leurs propres affaires. Fait que... Tant qu'ils restent à la maison puis écoutent la TV, ben, ils font des millions à faire des films. Ouais, ouais, pourquoi pas? <rire> c'est à peu près ça. Fait que, euh, en gros, l'histoire, c'est euh, euh, Amy Schumer qui euh, est comme le... le... La, la, la fille de Goldie Hawn dans le film, euh, ça commence qu'elle se fait domper par son chum, puis son chum lui est de la musique, puis c'est très très vulgaire. C'est, c'est, c'est... Amy Schumer est reconnue à cette heure pour euh, <rire> euh, voir tout le temps comme dépasser un peu les limites de, de, de l'audace. Mm-hmm. Euh, puis dans ce film-là, il ben, y a deux trois scènes comme ça qui dépassent l'audace. Genre, elle est tellement seule qu'à un moment donné, son chum, il dit qu'elle a un sein sorti, puis elle dit non, non, elle pas de sein sorti, puis là, à un moment donné, tu vois son sein sorti. Ah, ok. C'est des affaires la même, là. Fait que, euh, juste vous dire que, même si vous pensez peut-être que c'est un spoiler, il y a beaucoup d'autres affaires qui se passent dans le film. C'est, c'est très comique. Euh, en gros, c'est ça. Elle, elle avait acheté avec son chum, euh, du début du film, euh, un voyage pour aller à, dans l'Équateur. Puis lui, il a donc, parce qu'il dit, garde, il dit, euh, t'es même pas capable de regarder une job dans un centre d'achat. Puis il dit, moi, je suis dans la musique. Puis il dit, euh, dans la musique, ma carrière est en train de... On va faire une tournée, plaisir je vois plein de vagins, puis je vois du fun avec plein de filles. Là, <rire> ouais, là, elle, elle, elle a dit, oui, mais moi, j'ai un vagin. Elle dit, oui, mais tu as un vagin. Tu en tournée, moi, plusieurs vagins. Oui, c'est assez euh, de la vulgarité. Euh, c'est vraiment pas approprié pour des jeunes filles. Non, 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 c'est ça. Fait que c'est, euh, en gros, c'est ça l'histoire. C'est qu'elle dit, elle a comme une, une peine d'amour. Fait que son voyage n'est pas remboursable. Fait qu'elle amène sa mère avec elle. Euh, sa mère qu'elle voit genre ce que tu comprends au début c'est qu'elle la voit juste comme une fois ou deux par mois maximum mais c'est qu'elle voit des rendez visites puis euh... fait qu'ils sont kidnappés parce qu'elle elle, elle, elle tombe en amour avec un gars là-bas qui accroche on le voit dans la bande annonce puis euh... elle, ce gars-là il est à... il, il, lui il s'occupe de trouver des filles et les amener dans une place parce qu'ils vont se faire kidnapper par d'autres mondes autrement dit puis mm-hmm. en tout cas c'est c'est comique là il y a Joanne Cousac qui est là dedans puis euh... en tout cas il y a d'autres acteurs euh, qu'on voit dans les bandes annonces de, de, de larguer, mais en gros, c'est ça, c'est qu'ils se font kidnapper, puis ils, résistent, ils, ils veulent s'en sortir, ils veulent, pas, ils veulent pas mourir, puis ils veulent pas se retrouver dans l'esclavage, quoi que ce soit, fait qu'ils sortent de là, puis euh, c'est assez spécial, je dirais que c'est, euh, je suis de là, puis euh, je me rappelle, euh, euh, notre bon ami King, il me demandait des, le, ce que je pensais du film, puis ben, j'ai trouvé ça très amusant, très comique, mais en même temps, j'oserais dire que c'est pas nécessairement un bon film, c'est, c'est juste comme des jokes collés une après l'autre à la okay. Amy Schumer. Okay. C'est pas plus que ça. Euh, le, le film qu'elle avait sorti l'année passée, là, j'ai un blanc de mémoire de ce qu'elle avait sorti. Le, le, le... Trainwreck? Trainwreck. Trainwreck. C'était meilleur. C'était meilleur. Ok. C'est, euh, je pense pas qu'elle va sortir des hits à chaque film qu'elle va sortir. Mais c'est une bonne sortie. C'est, c'est, c'est plus. Euh... Snatch, c'est plus un film, je pense, que Cassie est pas à côté de moi. Là. Elle a vu le film avec moi hier. Euh, elle serait d'accord, euh, c'est plus un film que tu vas regarder, mettons, sur Netflix, tu sais, ou en Blu-ray, là, tu vas... Euh, ah, on dit plus ça, 
loin un film, mais mettons télécharger le film. <rire> c'est euh, un visionnement, quoi. C'est bon, un visionnement, ouais, mais sans le... C'est ça, OK. C'est pas nécessairement un besoin d'aller voir ça au cinéma. Je pense pas que ça vaut la peine de, de voir ça au cinéma. Peut-être un genre un mardi soir ou euh, samedi après-midi que ça coûte pas cher, là. Mais c'est pas plus que ça. Mais moi, comme je dis, il y a des bonnes jokes. J'ai ri, là. Euh, il y a, je pense, une... au moins, tu sais, de 5 à 10 bonnes pauses dans le film que je n'ai ri. Tu sais, je me suis pas emmerdé. J'ai pas trouvé le film plate. Mais en même temps, tu... quand le film finit, tu réalises que c'est pas un bon film. C'est juste des jokes une après l'autre. Mm -hmm. juste ça. Okay. Euh, parce qu'on s'entend que quand tu vas voir le film, l'annonce au monde qu'ils se font kidnapper, puis tu sais qu'ils vont s'en sortir. Fait il n'y a pas de, pas de stress là-dedans. C'est comment que ça va arriver. C'est ça qui est comique. Il y a des passes, il y a des choses qui arrivent que tu sais, oh my god, tu sais, c'est Amy Schumer et Goldion. Parce que Goldion a tout le temps été comme la petite fille euh, qui a réussi malgré le fait qu'elle est gentille. Tu sais, dans, ses, dans toute sa carrière, elle n'a jamais vraiment fait une. Euh, elle n'était pas vulgaire, elle, là, c'est ça. Elle jouait en fait une fille vulgaire et tout. Tandis qu'Amy Schumer, c'est vraiment le contraire. Elle, elle joue à les scènes à se montrer les boules, puis à parler de vagin, puis euh, à se saouler à gueule, puis à péter dans le lit. Tu sais, c'est des affaires de même. OK. Fait que, euh, tu sais, si tu veux mettre une. Comme tu. tu on parlait tout à l'heure que Garden of the Galaxy Volume 2, une cote sur 10, ben, je mettrais un 6 aussi pour ce film-là. Parce que j'ai. Je suis pas emmerdé sur celle-là, mais j'ai regretté de ne pas avoir été voir King Arthur à la place. Ouais, ah, bon. J'ai l'impression que j'ai manqué un bon film pour voir ça. Ouais, c'est ta blonde va être contente. Elle <rire> <rire> me dit qu'elle n'a pas aimé. Ben, ben, ah, ok. Bon. Mais... Ouais. Vous avez eu du gâteau. Ouais. On a eu du gâteau, c'est super le fun. Ça. On a eu du gâteau gratuit, c'est excellent. Ça, ça... C'est collé les deux avec ça. Bon. Ok. On arrête ça là pour ce film-là Oui. Ok. On y va pour. C'est pas une nouveauté. Ben, on va parler. Ouais. Un petit peu peut-être, mais on va survoler la franchise Alien avec le suite, justement, ben, pas suite, avec l'arrivée du, euh, du nouveau volet de, de cette franchise-là au cinéma. Alien Convenant qui arrive, c'est quoi, le 16 mai, ça, ça arrive au cinéma, je pense? Euh, je sais pas où je vais voir demain. <rire> <rire> non, non c'est le 19 mai. Ça sort le ouais, 19 mai. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, parce ça. Que, genre, demain, on est le 10. C'est ça, je me rappelle qu'on le voyait comme plus qu'une semaine en avance. Okay. Euh, ouais, Alien Vous autres, Mia, tu vas-tu voir ça, toi? Alien, oh my god, non, je vais jamais être capable de dormir. Je ne peux pas regarder des films d'horreur. Même, même, même du pensée, ça me fait peur. Oh my god, non. C'est un love story. <rire> Alien, il y a un, un extraterrestre qui va tuer du monde, je le sais, tu peux pas me tromper, je le sais, c'est quoi? Bon, euh, euh, <rire> quand, que, quand on prépare les émissions, Sébastien nous demande tout le temps euh, de quoi qu'on veut parler, puis euh, je, je vais vraiment pas être long, c'est juste pour dire que oui, demain je vais voir Alien Carmen, c'est sûr que je vais faire une critique sur Cinemaniax, euh, c'est le prochain techno, je vais en parler, c'est un... Tu sais, comme les gens, il y, y a du monde qui s'habille en Star Wars, il euh, y a du monde qui trippe Star Trek. Euh, J'adore Transformers, pour moi c'est ma franchise numéro 1, mais Alien c'est dans mon top 5 des franchises. Pour moi moi c'est dans mon top 3. Je trippe Alien, là, là. j'adore Alien. Si je te dis, mettons, euh, euh, Le Seigneur des Anneaux, si tu t'aimes plus. Non, Seigneur je préfère Anneaux, Alien. Alien. Je préfère Alien. Ben, c'est ça, ben, ça, moi c'est là-dedans. Seigneur des Anneaux. Ouais, ben c'est moi. Ben, là, ben je sais, t'aimes pas Alien, toi, Mia. <rire> 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 Quand, moi, le fait de mettre d'avoir Elion, c'est 
c'est un no, comme c'est no brainer là, comme, euh, comment je peux dire ça demain euh, le, ce que ce que je veux raconter qui est spécial pour moi c'est que Alien c'est le premier film que j'ai vu il y en a que c'est Jaws mm -hmm. mais moi Alien le premier qui est sur 179 c'est le premier film que j'ai vu en, en bêta ou VHS à la maison euh, le film épeurant c'est le, le premier film qui m'a fait peur ok quand j'ai vu ce, ce film-là, ça m'a marqué, c'était jeune, j'avais, je sais pas moi, euh, j'avais moins de peut-être 10 ans, 11 ans, j'étais en quatrième année primaire. Quel âge qu'on a quand on fait quatrième année primaire? Quatrième, euh, 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 je dirais 10 ans, 9-10 ans. Ouais. 10 ans, bon c'est ça, je me rappelle parce que je me rappelle de l'école qui était en deux bord de la rue de, de, quand je l'avais regardé chez moi. Euh, fait que ça m'a ça marqué, après ça j'ai vu Alien, mon père avait lu la cassette au plus vidéo, je voulais le voir. Euh, on avait regardé ça, puis j'avais capoté sur Alien. Ça, c'est en 86. Puis par après, ben là, ça a été euh, la période fin des années 80 où ce que j'ai commencé vraiment à, à, à cultiver mon, mon côté cinémaniaque. Où est-ce que j'allais tout le temps tout seul au cinéma. Le vendredi, le film sortait, puis j'étais au cinéma dans les premiers. Là. Euh, quand ils ont sorti, je pense, en 93, Alien 3. C'est pas 92? 92, c'est ça, ouais. Même euh, dans mon sous-sol, j'ai encore le cadre avec le poster original du cinéma. Ah oui. euh, l'aminé de Alien 3 là, avec le, le Alien Queen en embryo mm -hmm. euh, j'ai vu tous ces films-là là, à part les deux premiers, j'étais trop jeune mais j'ai suivi les, euh, les bandes dessinées de Aliens euh, même l'univers croisé de Alien Predator euh, j'ai même des bandes dessinées m'amener de Alien Predator Terminator mélangés ensemble il y avait Batman euh, Alien aussi Batman, Alien, c'est ah, hallucinant. J'ai trippé sur toutes ces choses-là. J'ai lu des livres, j'ai joué à des jeux vidéo. Euh, j'ai euh, écouté les trames sonores de ces films-là. Oh oui, c'est sont, sont trippant d'écouter ça. Regarde, hein. Je regarde à la, à la télé le Alien pour être dans l'ambiance. Euh, Puis, moi, demain, j'amène pour la première fois au cinéma ma fille de 14 ans, à Marjane. OK. Fait qu'elle va vivre pour la première fois ce que moi j'ai vécu quand j'avais 10-11 ans. Mais elle a pas... Elle les a-tu vus, les autres films? Elle a vu Aliens, puis on a regardé la semaine passée ensemble euh, Prometheus, parce que je voulais qu'elle comprenne que ouais, Prometheus se passe avant Alien euh, Covenant. Ouais. Fait que la semaine passée, on a écouté Prometheus. Là, je lui ai dit, ça vaut pas la peine de regarder tout de suite Alien. Elle, elle a déjà vu Aliens, parce que c'était moins horreur, c'était plus action. Ouais. Fait que, euh, on va écouter Prometheus, on va aller voir Alien Covenant, puis après ça, on regardera Alien. Fait qu'elle dit « Ok, correct. Mm » -hmm. Quand elle va le voir, c'est un peu comme le, 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 le... <coughs> le problème que certaines personnes ont quand ils disent « Ouais, mais à tes enfants, tu présentes-tu Star Wars épisode 4, 5, 6 en premier, tu les présentes 1, 2, 3, 4, 5, 6. » Là, on est rendu avec ça avec Alien. Tu vas-tu faire regarder tes jeunes à un moment donné, euh, tu vas-tu faire regarder Alien, Alien, tu vas-tu faire Prometheus puis Alien Covenant, ou tu vas regarder Prometheus, Covenant, Alien, Aliens c'est ça fun, là. Ça dépend, c'est parce que c'est... Ouais, ben, vas-y, excuse, je t'ai coupé. Ben, c'est parce que demain, pour moi, c'est... Euh, je pense que c'est... Si tout va comme j'espère que ça va aller, ça risque d'être une journée qui va être importante pour moi avec ma fille, puis pour ma fille avec son père. Je, je, mm -hmm. Demain, on va de quoi de spécial qui va peut-être perdurer pendant 10, 20, 30 ans encore, ça. Ouais. Euh, fait j'ai hâte de voir ce film-là. Les annonces qui sortent, le côté... Euh, euh, comme je faisais, strident de, de la violence euh, physique qui est causée euh, par les aliens sur le corps humain dans les annonces qu'on voit, le, 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 
on voit le, un des lions qui sort par la colonne vertébrale. Ouais, ça, ça donne. Je vois juste cette bande-annonce-là, puis ça me donne des frissons. Ouais, c'est ça. Puis, euh, ce que j'ai pu lire, parce que j'ai. Je me suis tenu, j'ai réussi à me tenir loin de tout spoilers, mais euh, j'ai regardé beaucoup de critiques parce qu'à Burbank, en Californie, au studio de Fox, ils ont présenté un visionnement la semaine passée. Fait il y a beaucoup de critiques des gens en ligne qui sont disponibles. Puis tout le monde s'accorde pour dire une chose c'est que le film est extrêmement sanglant, euh, très, très, très euh, euh, physiquement euh, dégueulasse et euh, euh, qui est un bon mélange de Prometheus et de l'univers de Alien et Aliens ensemble. C'est comme les trois autres films qu'on aime mis dans ce même film-là. Okay. Euh, euh, bon. pour, ceux, pour ceux qui aiment Alien et qui écoutent le podcast, j'espère pour vous que ce film-là va rejoindre vos attentes. Moi, j'ai beaucoup d'attentes, mais en même temps, je m'attends. j'ai comme une bonne idée je pense avoir une bonne idée dans le film qu'on s'en va voir, l'histoire qu'ils vont nous raconter, puis euh, les surprises que j'ai pu décoder un peu dans les, les critiques, c'est qu'il y a des choses qui sont amenées à ce film-là qui vont nous faire repenser un peu tout ce qui se passe dans Alien et Alien par après. Puis c'est ça qui est différent. Quand on réussit à faire un, un bon film en même temps, l'année des ingrédients qui change tout l'univers alentour, mais pour le mieux, ben ça te redonne le goût après ça de rentrer à la maison, de lire les tablettes, puis de remettre les films, puis de les regarder encore. Ça, puis de, de faire Ah, oh, c'est pour ça que c'est là. Ah, oh, c'est ça qui est là. C est, c est, c est le, ça explique les origines de certaines choses qu'on voyait dans les deux premiers films originaux, là, dans le sens. C'est ça, c'est ça. Un, un euh... peu comme que je sais que tu avais déjà, euh, je ne sais plus à, à quel endroit tu avais parlé de tout ça, mais c'est comme un peu à l'époque quand tu avais écouté le X-Men First Class, puis tu avais tripé parce que ça, ça expliquait plein de choses sur les films qui avaient été faits auparavant. Tu avais déjà parlé de ça. Je sais. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, ben, c'est ça, c'est... C'est pas tout le monde qui a réussi à bien faire ce, ce genre de choses-là. Je pense que le dernier vraiment qui a réussi à, à, à jouer avec l'histoire de son univers, c'est Star Trek. Donc, ils ont fait Star Trek en 2009. Mm -hmm. euh, je me rappelle très bien qu'ils ont réussi à repartir la franchise, puis en même temps... Euh... En gardant l'historique de, 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 des, des longs-métrages. Ils n'ont pas effacé, ils n'ont pas fait... Euh... Ils n'ont pas fait un, ce qu'on un reboot. Ils ont juste comme parti euh, avec un nouveau startup, mais on, on, garde le, 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 on garde les fans heureux. Puis, mm -hmm. Alien Covenant, c'est un, un kick de jeunesse que je me rappelle encore. Je me rappelle, je, comme, je suis capable de visualiser autour de moi l'environnement où est-ce que j'étais quand j'ai vu Alien et euh, Aliens. Euh, J'espère que demain, ma fille va vivre un peu le même genre de de peur, de terreur au cinéma que, que, que je souhaite. Que je, je sais qu'elle va avoir peur parce que quand on était ici, en fait, quand elle était avec moi la semaine passée, je lui ai dit, euh, parce qu'elle dit, tu penses ça à tes parents, elle dit, ben c'est sûr que je vais avoir peur parce que moi je sais que même moi je vais avoir peur pendant le film. Mais c'est ça le trip d'aller voir ce film-là. Ça peut pas tout être des films comme euh, Largué ou euh, des films de, de Spyro de Captain America qui est tout gentil. Là. Tu sais, il faut ces films-là, puis quand c'est bien fait, que tu réussis pendant deux heures, deux heures et quart, à oublier tes problèmes de la vraie vie, ben pour moi, c'est là que le cinéma réussit à dépasser toutes les autres formes de divertissement. C'est ça. Excellent. Que... Moi, puis moi, je voulais même mentionner, dans toute les, la franchise, euh, ben, pas à l'exception de Aliens vs Predator, là, ça je me suis à part, là, mais tous les, toutes les films d'Aliens, j'en ai vu un seul au cinéma. C'est Alien Resurrection en 1997. J'ai jamais vu les autres films au cinéma. Puis, euh, 
avec le nouveau qui arrive, oui, c'est sûr, là, je, vais, je vais y aller la semaine prochaine. Puis, tu sais, j'ai comme un sentiment de, re, de revenir au film original avec celle-là, on dirait. Dans l'ambiance, au niveau de l'ambiance et tout. Là. Tu veux un petit, euh, petit côté euh, geek dans, en plus là-dedans? Là euh, Ridley Scott qui a réalisé le premier Alien qui a fait Prometheus et Covenant qui s'en vient mm -hmm. euh, a réalisé aussi euh, Blade Runner là, on a vu l'annonce qui vient de sortir hier euh, de Blade Runner 2049 avec euh, Ryan Gosling et euh, uh, Harrison Ford, Ford. Ouais. et euh, le, le point ce que je veux emmener c'est que lorsque tu vois euh, lorsque tu regardes euh, c'est pas tout le monde qui, qui, qui pousse le, le côté easter eggs là-dedans autant mais Ridley Scott a mis dans les graphiques visuels des ordinateurs des noms de corporations, tout. Puis quand tu regardes Blade Runner, il y a des mentions de est-ce qu'il s'en vient avec euh, Alien. Puis dans Alien, dans les ordinateurs du premier, tu as des noms de corporations qui ont rapport à Blade Runner. Ah, ok. Fait en réalité, Blade Runner, sans être officiellement le même univers qu'Alien, Blade Runner fait partie de l'univers. Les replicants qu'on voit dans Blade Runner sont un peu les androïdes qui sont produits par Wayland Mutiny Corporation dans Alien. Ok, ok, ok. Non, j'avais pas okay. vu ces références-là. Non, j'avais pas ouais. porté attention. C'est assez spécial. Excellent. Euh, ton film préféré, la franchise euh, euh, Il faut que je dise Alien. Parce que Alien, c'était. Parce que ce qui fait nécessairement un, bon, un film préféré de quelqu'un, c'est pas nécessairement le fait que c'est le meilleur film, c'est le. le... Le moment où tu le vois, tu sais, euh, Aliens, j'étais dans l'âge parfait, j'avais comme euh, 12-13 ans, euh, je voulais le voir. Euh, Aliens, c'était autre chose, c'était plus, euh, j'étais tout jeune, puis je voulais voir un film impérant, mais c'est la première fois que je m'embarquais. Aliens, c'était autre chose, euh, tu sais, le, le poster, ça disait « This time, it's war ouais. ». Dans l'annonce, tu avais une scène où tu soit replay avec le, 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 le lift hydraulique jaune, là, le robot. Là, mm -hmm. Il y avait un côté sci-fi débile là-dedans avec les Marines. Là, j'étais comme, oh, c'est autre chose. Je préfère euh, Aliens à Alien, mais Alien est, d'après moi, un meilleur film que Aliens. Oui, oui, mais c'est sûr, au niveau de l'ambiance, au niveau du stress, le premier est très est dur à battre. C'est un monstre, mais dans l'espace. Oui. Et avec surtout le, euh, la phrase promotionnelle, euh, dans l'espace, personne ne peut t'entendre crier, je pense, si je me souviens bien. Ouais. Fait que déjà, ça, c'est euh, intriguant, déjà, juste en entendant cette phrase-là. Là, donc, euh, euh, en as-tu un que tu. Ben, je, moi, vers, vers quoi je voulais m'en aller? Euh, c'est celui que le monde dé, déteste, on pourrait dire, ou dé, sont plus déçus, c'est le troisième. Euh, puis, euh, moi, je ne l'ai jamais vraiment détesté, mais il euh, a changé, euh, je comment je peux dire, il a augmenté beaucoup dans mon estime en regardant la version euh, Director Scott de, cette, de ce film-là. Ouais. Euh, parce que ça la, moi, j'avais vu le film, la version cinéma, et j'avais lu le livre par la suite. Et dans le livre, il y a tellement beaucoup plus de choses, de, de scènes qu'on ne voit pas dans le film. Et que j'ai tellement apprécié quand que dans la version du Director Scott, ces fameuses scènes-là sont dans le film. 
ça m'a fait tellement triper. Euh, euh, comme par exemple, euh, la, la scène, euh, le Alien, dans la version cinéma, euh, ben, enfin, il, a, il est né à partir d'un chien. Euh, dans la version du Director Scott, c'est à partir d'un bœuf. Donc, ça donne, ça donne comment je peux dire, quelque chose de différent au, au, à, à, à l'extraterrestre. Euh, dans la version, euh, ben, bon, je peux peut-être le mentionner, euh, dans la version du Director Scott, ils vont le capturer à un moment donné, le Alien. Puis, euh, ça, on ne voyait pas ça dans la version cinéma. Euh, ça, ça amène... Euh, il y a comme un côté aussi psychologique. Euh, certains personnages sont plus développés euh, qui, que je trouve intéressant. Euh, le, la, la côté folie est plus présenté et plus mis de l'avant dans la version euh, Director Scott. Euh, C'est des, des choses qui m'ont fait euh, vraiment triper dans, dans cette version-là que j'ai vraiment apprécié davantage. Le, le, le côté de puissance intéressant de Alien 3, moi, j'adore le film Alien 3 passant. Là. Euh... Le, le, le côté mal, qui est malheureux, c'est le côté intéressant de ce film-là. C'est pas le film en tant que tel, c'est tous les problèmes de production de ce film-là. Il y a aussi le fait que ce film-là est sorti dans une période où est-ce que l'industrie du cinéma changeait beaucoup, les effets spéciaux. Euh, ils ont manqué d'argent parce que la pré-production de, de ce film-là a été tellement euh, dispendieuse parce qu'ils ont changé les décors comme trois, quatre fois. Euh, ils ont changé de réalisateur, de scénariste. Le film a été écrit comme vrai 14 fois différemment. Mmh. Euh, le film n'avait pas commencé à tourner qu'il avait je pense, déjà dépensé 20 millions en production puis euh, là on parle pas de 20 millions dans un film de Marvel qui génère un milliard au cinéma là. Alien c'est des films qui vont faire entre 200 à 500 millions maximum là. Oh, oui. euh, parce que le, le côté horreur fait que les gens ne peuvent pas nécessairement le voir tout le monde fait que, euh, je me rappelle le, le, le côté le plus débile de ce film là c'est Lorsque tu as le, le, le coffret, là, ce qu'il appelle Alien Quadrology, où tu as comme 100 heures de matériel supplémentaire sur le, le, le boîtier, mm -hmm. toute l'arrière-scène, la, le, les problèmes qu'ils ont eu, les idées qui ont été euh, amenées pour faire le film sont plus intéressantes en tant que telles que le film même, le Alien 3. Euh, il parle à un moment donné même de faire un film où est-ce que euh, il s'est croisé sur une planète qui était faite comme en bois, euh, qui était administrée par des moines. Ok. Bizarre. Il y a plein d'affaires weird euh, qui avaient été pensées à ce film-là. Puis euh, même la publicité, la première publicité qui est sortie au cinéma avant que YouTube nous euh, gâte euh, à chaque jour de bande-annonce directement par YouTube, il y a eu un temps où -ce que les gens voyaient les annonces de films juste quand tu allais au cinéma. Ouais. Allais au cinéma. Ah, ce film-là, il s'en vient. Puis euh, la première annonce qu'il y avait eu de Alien 3, tu voyais l'œuf qui grossissait à vue d'œil, puis quand la, la, tu voyais l'œuf au complet, en bas de l'œuf, tu avais la terre, puis ça disait euh, « Sur la terre, on peut vous entendre crier. » Finalement, le film ne se passe même pas sur terre. Non, ouais. Il y a, il y a, ça a changé d'idée, même avant que la, pendant la première, euh, entre la bande-annonce et la version euh, finale exact. du film. Là. Donc, euh, puis les effets visuels ne sont pas très réussis, parce qu'il était dans une période où est-ce on commençait à faire des effets par ordinateur, on n'en était pas à, à, à réussir des effets réalistes. Mais il n'y en a pas la... trop. Il n'y en a pas trop des effets visuels dans ce film-là, je trouve. Non, mais la, chaque fois qu'on voit les aujourd'hui, ouais. tu le regardes à Blu-ray. Oui, oui, 
Oui, euh, quand, quand on le voit complètement en plein écran, en, en pleine action, oui, on voit que les, les, les effets spéciaux ont mal vieilli. Mais exemple, la scène, quand, la scène quand, euh, avec Ripley, puis qu'il y a l'alien qui vient juste à côté, euh, côté d'elle, euh, ça, c'est vraiment une scène... Euh, euh, c'est pas fait à, à, en effet numérique, puis oh c'est vraiment très non, bien fait, ça. Perfect, ça. Oui, oui, c'est euh, tellement épeurant, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer, puis... Euh, je pense qu'il l'avait même mis dans la bande-annonce, cette scène-là. Ouais. Euh, fait la seule chose qui me fait peur aujourd'hui... Ah, est... oh, à tes souhaits. En entrevue, euh, Ridley Scott euh, oui. a parlé comme quoi que là, il veut faire un autre film d'Alien dans pas long. Mm -hmm. Et que, là, ce qui me fait peur, c'est qu'il parle de faire un film qui va être la suite de Alien. J'ai peur qu'ils veulent comme tasser Aliens même de l'univers des films d'Alien. Ouais, il faut, ça, faut faire attention. Là. Ouais. Ouais. Elle, reste, elle reste dans la prélogie, on pourrait dire, pas une prélogie, mais dans tout que c'est les événements avant le premier film restent là, tu, qui reste dans ce, une masse qu'il peut créer là, à ce niveau-là. Mais de ne pas modifier la timeline existante. Là, là. Ouais. Mais, en tout cas, l'affaire qui est sûre aussi, c'est que j'ai pas vu le film encore. On n'a pas vu Covenant. Fait qu'on peut vraiment comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par ça. Mm -hmm. Parce qu'il y a peut-être une raison aussi. S'il si dit il faut faire de quoi qui se passe juste après Alien, c'est peut-être entre Alien et Aliens aussi. Oui, il faut faire attention. Il y a 57 ans entre le premier et le deuxième film. J'avoue qu'il y a quelque chose qui peut être fait là. Mais il faut. S'ils vont là, il faut quand même que ça reste qu'à la fin du film. Il ne faut pas que ça ait un impact sur qu ce qu'il y avait la suite. Donc, il ne faut pas qu'il y ait vraiment entendu... Comment je vais, je vais, me... je vais recommencer ma... qu ce que je voulais dire? Mettons qu'il fait un autre film par la suite puis qu'il se passe après le premier. Euh, à la fin de ce futur film-là, mais ils ne peuvent... Ils peuvent pas que le Alien soit découvert par tout le monde, que tout le monde le connaisse, parce que dans le, dans le film de euh, James Cameron, c'est il est peu connu encore, cette créature-là. Là. Fait qu'ils peuvent pas... Il faut qu'ils fassent attention à ce niveau-là. Il faut qu'ils gardent garde une continuité logique avec ce qui a déjà été créé. Là, fait que... Toi, tu vas voir ça. C'est quoi tes attentes pour Carbonate? Euh, mes attentes... Mais comme je disais, c'est que j'ai comme un sentiment que ça s'en vient comme dans... un peu comme dans le film original. Euh, que ça va être beaucoup de stress, de tension, tu sais, d'événements qu'on verra peut-être pas beaucoup la créature, mais que ça va faire beaucoup travailler notre imagination à ce niveau-là. Un peu comme dans le premier. Euh, on le voit. On, la créature, on la voit principalement, principalement plus à la fin, mais c'est tous les moments de tension, le stress. Est-ce qu'on va voir la créature? Est-ce qu'elle va attaquer quelqu'un? C'est vers ça que, que je vois. Il y, des, il y a des créatures de différentes formes là, dans, dans le nouveau Alien qui s'en vient. Oui. Il y a le xénomorphe qu'on connaît depuis longtemps. Mais là, il y a des néomorphes qui appellent, puis il y a d'autres affaires aussi. Hein. Parce que les aliens ne sont pas toutes faites avec les facehuggers dans Alien Covenant. Il y a des ah, okay. c'est qui écrasent un peu un genre de petit, comme un bleuet avec de la poudre qui revoit. Oui, 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 Ça, ça crée une autre forme d'alien. Okay. Moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir les, les nouvelles races d'aliens. Mais, oui, j'ai hâte, mais c'est faut, faut quand même qu'il qu n'aille pas trop, tu sais, dans un sens. que s'il ne trouve, s'il s'éparpille, si les idées sont trop éparpillées, c'est ça qui est peut-être, euh, euh, qui pourrait peut-être être décevant à ce niveau-là. Mais, regarde, on, 
on spécule pour l'instant parce que personne ne l'a vu. Donc, ah, euh... Je vais peut-être vous conter l'histoire en sortant de ce moment-là. Non, je ne veux pas. <rire> je te palpe jusqu'à la semaine prochaine. <rire> je, te blo- je te bloque sur Facebook. Puis, euh... <rire> okay. Donc... C'est tout ce que je voulais dire. C'est, euh, j'espère, que le, le film va être, euh... j'espère que le film va être bon. Oui. Bon. Mais moi, tous les films qu'on voit, on veut que ce soit bon. Ça, c'est rare que le monde paye en disant Moi, j'espère que ça va être de la vraie merde. Non, non, c'est, on veut que ce soit bon. <rire> tous les c'est... films qu'on va voir, tu sais. C'est ça le but d'un divertissement c'est de pouvoir changer les idées agréablement. Donc, ben, on va terminer sur ça aujourd'hui. Donc, euh, Mia, de, de la manière de te, re, de te contacter, c'est euh, via mon site web. Le site web est exact. Oui. oui, il faut bien le mentionner. J'ai changé de site web. C'est euh, actualité-dvd.com existe toujours. Euh, ciné-techno.com, c'est exactement le même site. C'est juste qu'on a une nouvelle adresse pour y accéder. Et tranquillement, pas vite, je vais migrer euh, tout vers ciné-techno pour uniformiser euh, mon site web, mon podcast. Ma page Facebook, tout euh, le tout. Donc, je vous invite également euh, à, à, bien sûr, à vous euh, abonner à ma nouvelle page Facebook qui est Ciné Techno. Et euh, ben, en même temps, si vous êtes abonné à Actualité DVD, je vous invite à vous y désabonner. Donc, c'est, c'est rare qu'on va dire ça, mais c'est la situation pour moi. Je veux que tous mes abonnés de Actualité DVD migrent vers Ciné Techno. Donc, c'est quelque chose qui, euh, qui se fait sur le long terme, mais à force d'en parler, ça va euh, pour le moment encourager les gens à, à faire le saut. Donc, toi, Denis, de ton côté, on peut te contacter de quelle manière? Euh, meilleur moyen, sur le site web de cinémaniax.net ou notre page Facebook, euh, facebook.com slash cinémaniax.net ou même par Twitter ou Instagram avec cinémaniax, vous allez me trouver. Excellent. Euh, ben, c'est ça, comme je l'ai dit, moi, c'est sur cinétechno, cinétechno.com et également sur euh, Facebook via euh, Cinétechno, où je vais encore ré- régulièrement sur Actualité DVD, mais euh, j'invite tout, euh, comme je l'ai dit, les gens à faire le pas vers la nouvelle page web, euh, la nouvelle page Facebook, pardon. Et euh, je vous invite également euh, à aller sur iTunes, pour, euh, parce que mon podcast est disponible sur, sur iTunes, donc euh, laissez des, des étoiles, le plus d'étoiles possible, laissez un petit commentaire, c'est toujours agréable. Euh, on peut également euh, écouter le podcast sur les sites RZO et également sur euh, Pod Québec, qui sont euh, deux sites web québécois qui euh, regroupent différents podcasts euh, faits dans la province. Donc, euh, ben, pour terminer, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et on va être de retour dans deux semaines. À bientôt!